0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Köppers, Birth and Bereavement-Doula, Mitressence Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's. Oh, schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute den ja Hund neben mir liegen, <lacht> der gerade auch schon herzhaft gegähnt hat. Ähm, ja, ich hoffe, das klappt, sonst muss ich ihn zwischendurch rausschmeißen. Vielleicht hörst du ihn auch gar nicht, ich weiß es nicht. Genau. Ich habe ja letzte Woche die Folge gemacht zum Besser Fühlen und habe gestern dann mit meinem Sohn ein Erlebnis gehabt, von dem ich kurz erzählen wollte, weil das einfach so dazu passt. Er hatte ein Buch sich angeguckt. Ich habe ein Buch gekauft, schon von einer ganzen Weile. Ich glaube, es heißt, und morgen bin ich Sternlicht." Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Und da geht es eben, es ist eine kleine Tiergeschichte. Und Fuchs und Wolf sind enge Freunde. Und ja, Fuchs äh, Wolf verabschiedet sich eines Abends und sagt, morgen bin ich Sternlicht." und am nächsten Tag kann Fuchs Wolf nicht mehr finden. Und das ist wirklich eine super schöne. Geschichte über, ja, Verlust und Trauer, aber eben auch dann den Weg zurück wieder ins Leben und vor allem wahnsinnig schön illustriert. Ich glaube, die Autorin heißt Sandra Dickmann. Ich gucke nach und packe sie in die Show und so. es ist wirklich ein wunder, wunderschönes Buch. Und das wollte mein Sohn gern lesen und ich war gerade dabei, Frühstück zu machen und genau, er hat sich das dann erstmal angeguckt und als ich zu ihm kam, sah ich schon in seinem Gesicht, dass was nicht in Ordnung ist, also er hatte schon fast Tränen in den Augen und fragte ich, was los ist und er hatte so Angst und ähm, das Buch hätte ihm Angst gemacht, dann haben wir uns das Buch zusammen angeguckt, er hat mir die Seite gezeigt, die ihm Angst gemacht hat und wir haben es dann nochmal gemeinsam gelesen, das wollte er gerne und ich dachte, vielleicht hilft es ja, dann wenn er die ganze Geschichte so hat, ähm, genau. Und es hat aber im ersten Moment überhaupt nicht geholfen. Es hat ihn einfach nur furchtbar traurig gemacht. Und es ist so, so spannend auch einfach zu sehen, weil ich, also das haben wir glaube ich vor einem halben oder dreiviertel Jahr gekauft, das Buch. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir es gelesen haben, aber es ist jetzt viereinhalb. Und da passiert natürlich in so einem halben, dreiviertel Jahr wahnsinnig viel auch in ihm, dass er da jetzt nochmal wieder einen ganz anderen Zugang zu hat und diese Dinge da drin ganz anders wahrnimmt und versteht als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Und das war einfach ja irgendwie spannend zu sehen, dass das ihn jetzt ganz anders berührt und anders beschäftigt als noch vor ein paar Monaten. Und er war einfach total aufgelöst und musste bitterlich weinen und ähm, hatte ja erst gesagt, er hätte Angst, aber jetzt dachte er dann, er wäre ganz traurig. Und ich habe ihn dann einfach nur in den Arm genommen und ähm, erst mal gar nichts gemacht groß und ihn dann später gefragt, weil er so, so traurig war, wo denn die Traurigkeit sei. Und hat er sofort auf seinen Bauch gezeigt, es war dann wie ein großer Kloß im Bauch. Und es hatte, anders als in der letzten Folge, mein Sohn kennt das ja auch schon, ich mache das ja häufiger mit ihm, aber es hatte keine Form, keine Farbe, es war einfach nur da und es war einfach nur groß. Und irgendwann hat er sich dann ausgeweint und ich habe ganz doll darauf geachtet, in meiner Wortwahl, ich kann nicht mehr sagen, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit im Kopf mir immer wieder gesagt habe, mich immer wieder erinnert habe, dass ich jetzt nicht in irgendwie in was Positives rede, sondern dass es jetzt auch einfach sein darf und dass ich das jetzt mit ihm zusammen aushalte und dass er jetzt gerade auch ja lernen darf, mit seiner Trauer umzugehen und dass das auch okay ist. Also, dass das nichts ist, was wir jetzt ganz schnell wegmachen wollen, damit er ja wieder fröhlich ist und dass er jetzt mal mir zuliebe beispielsweise wieder lachen soll oder so. Das war mir wichtig. Also, das hatte ich die ganze Zeit irgendwie so im Kopf. Und ja, irgendwann war er dann auch fertig mit weinen und war aber ganz erschöpft. Und da habe ich ihm auch erklärt, dass das ganz normal ist, weil... So zu weinen ja auch furchtbar anstrengend ist. Es ist wirklich irgendwie körperlich anstrengend und ist dann nachher ja irgendwie fertig. Und so ging es ihm halt auch. Aber er hat dann von sich aus gesagt, dass die Traurigkeit jetzt weg ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob da noch irgendwas anderes ist, noch ein anderes Gefühl oder ob es jetzt, wie es sich jetzt anfühlt. Und er hat gesagt, nein, jetzt fühlt es sich an wie, wie vorher, wie immer. Und dann war das auch wirklich. Gut, also es, er war dann noch ein bisschen ruhig und ein bisschen nachdenklich, das Gefühl hatte ich schon. Aber es war okay. Er hatte das für sich durchgearbeitet und wir sind dann ein paar, eine Viertelstunde später oder so, ging es los zum Kindergarten. Und da war er dann wieder total gut drauf. Also das darf auch einfach mal ausgehalten werden. Und das passte halt so, weil das jetzt gerade in der Zeit war zwischen ja, der Folge, die jetzt gerade rauskam und äh, der Aufnahme heute. Und das dachte ich, teile ich einfach mal kurz mit dir, weil das, das vielleicht auch mal so ein schönes Beispiel ist, was das so ein bisschen veranschaulicht, wie das funktionieren kann. Und das macht halt, also ne, dass es halt nicht die Sache einfach weg macht, aber einfach dabei helfen kann, die Gefühle zu verarbeiten und auch zu fühlen und zu spüren und auch dann kennenzulernen, ein bisschen genauer. Genau. Heute soll es aber um was ganz anderes gehen. <lacht> was völlig anderes, nämlich um Matressens. Das ist ja so ein Begriff, den ich glaube ich sogar in meinem Intro verwende und ähm, der vielleicht für dich völlig fremd ist, vielleicht hast du das noch nie gehört, bevor du hier bei mir mal zugehört hast, vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört, so oder so gibt es genügend Leute, die ihn nicht kennen und ich finde es das so wichtig, dass wir ihn alle kennen, ja, weil da einfach so viel dahinter steckt. Also, Madrescence, was ist das eigentlich? Madrescence ist ein Begriff, der in den 70er Jahren von Dana Raphael geprägt wurde, eine Medizinanthropologin. Das ist übrigens die gleiche Wissenschaftlerin, die auch den Begriff der Dula geprägt hat. Also der ist ja schon viel geläufiger und viel mehr Menschen bekannt. Und ja, der hat irgendwie gleich Anklang gefunden. Madrescence ist sehr lange irgendwie erstmal untergegangen. Und äh, Dr. Aurélie Arton hat dann, ich glaube 2008, auf jeden Fall so in den 2000er Jahren, einen Aufsatz von Dana Raphael wiederentdeckt und den Begriff Midrescence wiederentdeckt und forscht seitdem eben dazu unter diesem Begriff auch und hat dann dafür gesorgt, dass er Verbreitung findet. Aber ja, wenn das Ende der 2000er war, dann sind es jetzt vielleicht 25 Jahre wenn überhaupt, die dieser Begriff jetzt verstärkt Beachtung findet, wobei verstärkt halt auch nur in gewissen Kreisen ist und nicht bedeutet, dass wir alle schon davon wissen und das so selbstverständlich wahrnehmen und annehmen wie die Pubertät. Also da dauert es noch. Das ist leider nicht so. Und natürlich sind bestimmte Felder auch noch viel weniger erforscht als andere. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, wo sozusagen jeder mitmischen kann auf seinem Fachgebiet. Und so ist es zum Beispiel so, dass ich bisher nichts dazu finden konnte, wie Matressens und Trauer bzw. Schwangerschaftsverlust, ähm, ja, wie das ineinander spielt. Was schon so ist, durch was mir schon auffällt, ist, dass es viele Parallelen gibt, in dem, wie man wie wir Trauer wahrnehmen, was Trauer mit uns macht, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene. Also auch Trauer äh, sorgt ja dafür, dass, dass wir ganz viel hinterfragen, dass wir vielleicht auf Sinnsuche gehen, dass wir Beziehungen überdenken, dass wir unsere beruflichen Entscheidungen überdenken, dass uns unsere Werte nochmal ganz krass vor Augen geführt werden. Ich sage immer gerne, dass Trauer dich dazu zwingt, dir deiner Prioritäten auf ganz brutale Weise bewusst zu werden, das ist irgendwie so, ähm, so fühlt es sich für mich an, immer noch. <lacht> auch nach fast sechs Jahren. Und das macht Matressens eben auch. Also es ist natürlich ein anderer Kontext, wenn du ein lebendes Kind im Arm hast, als wenn du irgendwie trauerst. Aber trotzdem sind da so viele Parallelen, dass du, du hast das Gefühl, du hast keine Kontrolle mehr. Du hast das Gefühl, du weißt nicht, wo oben und wo unten ist. Du, ähm, erkennst dich vielleicht selber nicht wieder. Du hast plötzlich, ja, passt das, was deine Werte ausmacht, nicht mehr zu dem, wie dein Leben aussieht. Du hinterfragst vielleicht Beziehungen, das heißt ja nicht gleich, dass man sich trennen muss, aber vielleicht merkst du, okay, so wie es jetzt ist, kann es halt nicht funktionieren, wir müssen andere Wege finden und, 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 und. Du willst vielleicht nicht zurück zur Arbeit, das kann dir nach der Trauer auch passieren, da kann ich das größte Lied von singen, das werde ich bestimmt auch mal tun. Ähm, aber all solche Dinge, also es sind so viele Parallelen und ich habe da bisher nichts zu finden können, dass das auch nur irgendwie ansatzweise erforscht ist, wie Matressens nach einem Schwangerschaftsverlust oder nach einer stillen Geburt oder, oder, oder also einem, einem Kindstod um die Geburt herum jetzt mal so, ähm, wie sich das auswirkt. Das ist, ja, da gibt es halt nicht viel, das heißt aber ja nicht, dass es deshalb keine Rolle spielt. Und das heißt ja nicht, dass es dich deshalb nicht betrifft. Denn du Fakt ist, du hast ein Kind geboren, du warst schwanger, du bist Mama. Das, davon bin ich überzeugt. Und natürlich macht das was mit dir. Und jetzt bin ich irgendwie schon voll drin, ohne den Begriff überhaupt erklärt zu haben. Deswegen hole ich das jetzt ganz schnell einmal nach. Mit Dressance als Begriff hat nicht zufällig Ähnlichkeit mit dem Begriff. Adolescence, also Englisch für Adoleszenz beziehungsweise Pubertät. Das äh, ist dem geschuldet, dass da eben auch ganz ähnliche Veränderungsprozesse tatsächlich stattfinden. Und ja, in der Pubertät, da wissen wir das alle, spätestens wenn wir sie durchlaufen haben, aber wir haben ja vorher auch schon so eine Ahnung, dass da irgendwas passiert irgendwann, ähm, dass, dass es eine Lebensphase ist, in der wir vom Kind zum Erwachsenen werden, in der sich alles verändert, der Körper, die Werte, das, das Aussehen, das, selbst die, die Stimme, bei ne, nicht mal nur bei Männern, bei Frauen ja auch, und ähm, die, die innere Haltung, vielleicht auch Ziele, Freundeskreise können sich verändern, Hobbys, also es kann wirklich, es, es greift wirklich in alles ein, es verändert komplett einmal alles und Niemand erwartet, das ist nämlich auch so ein Ding, dass äh, Pubertät ist kulturell anerkannt und verstanden. Also niemand erwartet, dass wir am Ende unserer Pubertät die gleichen sind wie davor, ganz im Gegenteil. Also wir, wir wissen und erwarten, dass jemand, der in die Pubertät kommt, danach eben ja kein Kind mehr ist. Und auch kein Jugendlicher mehr, sondern ein erwachsener Mensch, der sich verändert hat und zwar komplett. Und dass es auch keinen zurückgibt. Das ist uns bei der Pubertät allen bewusst. Bei der Metrescence ist das ein bisschen anders. Über die Metrescence wissen halt die allerwenigsten Leute Bescheid. Und dementsprechend gibt es da auch nicht viel kulturelle Anerkennung, kulturelles Wissen oder auch Unterstützung. Und das ist schwierig, denn ja in der Metrescence, der Name kommt halt nicht von ungefähr, passiert genauso viel. Und es verändert sich genauso viel. Also es gibt wirklich. Umbauten, Veränderungen im Körper, in der Psyche. Deine Werte können sich mal komplett auf den Kopf stellen. Es kann sein, vielleicht warst du vorher sehr karrierefokussierst und jetzt bist du es gar nicht mehr. Das ist so das klassische Beispiel, aber es ist halt auch ein sehr eingängiges Beispiel. Das ist dann nicht, weil du einfach gerade keine Lust mehr auf Arbeiten hast, sondern weil sich deine Werte wirklich verschieben, weil gerade andere Sachen wichtiger sind oder geworden sind und weil du dir vielleicht über das, was, was wirklich Bedeutung für dich hat, nochmal anders klar bist. Du bist aber auch plötzlich Teil einer Gegenkultur sozusagen. Also als Mama und es sind ja oft eben doch noch die Mamas, die mit den Kindern dann die längere Zeit zu Hause bleiben und sie versorgen. Und plötzlich zählen ganz andere Werte und Fähigkeiten als in unserer Leistungsgesellschaft. Also plötzlich kommt es darauf an, dass du... Ähm, dass du langsam sein kannst, dass du dich auf eine Sache fokussierst und nicht multitasking die ganze Zeit hetzen, hetzen, und, äh, sondern einfach nur im Moment präsent zu sein. Ähm, All also solche Dinge, die, das ist halt so, ja, wirklich fast eine Gegenkultur zu dem, wie wir im normalen, sage ich mal, Leben leben, obwohl Mama-Leben ja auch ganz normal ist, aber eben ja, irgendwie außerhalb stattfindet. Das ist nämlich so das Nächste, wir sind komplett abgeschottet häufig, gerade jetzt in den letzten Jahren mit der Pandemie und ja auch jetzt noch den Nachwirkungen davon, also es baut sich ja alles wieder auf, aber viele Mamas waren ja sehr, sehr isoliert in den letzten Jahren und das macht es doppelt schwer, weil du dann ja kein, du hast keine Vergleichsgruppe sozusagen, wo du merkst, okay, das ist ganz normal, das ist ein Prozess, den durchlaufen wir anscheinend alle, ist nicht die Möglichkeiten, dich so auszutauschen. Wir sind halt super isoliert. Wir leben nicht mehr in so großen Gemeinschaften zusammen, wo, wo es normal ist, mit vielen Mamas zusammen zu sein. Also wir müssen ja wirklich bewusst uns Kurse suchen, Zeiten buchen, Geld bezahlen, oft, um äh, mit anderen Müttern in Kontakt zu kommen und mit Frauen aus anderen Generationen die uns dann einen Schritt voraus sind und uns irgendwie helfen können und sagen können, ja, auch manchmal spiegeln können, dass das ganz normal ist. Und, und uns sind wir ja sowieso noch viel weniger in Kontakt tatsächlich häufig. Und das macht es alles nicht leichter. Und ja, wie ich eben schon erwähnte, also es ist eben eine Phase, anders als die Pubertät, die wirklich eine, eine Phase ist, die irgendwann abgeschlossen ist, ist die Matres sind eben nicht so sehr eine, eine Phase, die ist schon am einschneidendsten, wenn du das erste Mal schwanger bist und das erste Mal Mutter wirst. Aber es passiert mit jedem Kind, mit jeder Schwangerschaft wieder was. Also es verändert sich wieder ein bisschen was. Und es ist auch nicht abgeschlossen, weil ja Mutterschaft als solche nicht abgeschlossen ist. Also du hast ja mit lebendem Kind an der Hand immer wieder neue Meilensteine, die nochmal wieder alles neu umwerfen und wo man sich wieder neu sortieren muss. Also das gilt auch für die Papas natürlich. Ich spreche hier von Matresens, weil ja, Patrescens gibt es auch als Begriff, ist noch weniger verbreitet, noch weniger erforscht und wir fangen halt gerade erst an. Das kurz als Einschub, nicht, dass ich jetzt zu so sehr abschweife, aber genau. Und ähm, wo war ich gerade? Matresens ist, äh, genau, also wenn... Dein Kind geboren wird, dann bist du die erste Zeit mit ihm zu Hause, dann kommt es vielleicht irgendwann in Nikita, das ist wieder ein Umschwung, dann ist das irgendwann vorbei, ob Krippe oder direkt erst Kindergarten, irgendwann kommt die Schule, das ist wieder eine Umstellung, jetzt tappst der Hund. Ich werde es nicht rausschneiden. <lacht> ähm, genau. Und dann, ähm, also hast du immer wieder alle paar Jahre gibt es irgendwie so einen Wechsel und da sind jetzt so Sachen wie familiäre Veränderungen wenn man sich vielleicht als Paar trennt oder ähm, in eine andere Stadt zieht, einen Jobwechsel. Also dieses Ganze, was dich persönlich betrifft, ist da ja noch gar nicht mit drin. Das ist dann wirklich rein das zwischen Mutter und Kind, beziehungsweise Vater und Kind. Und ähm, das passiert halt immer wieder. Deswegen ist die Matressenz anders als die Pubertät auch so nicht abgeschlossen irgendwann. Und sie bezieht sich jetzt halt wirklich auf. Also beeinflusst wirklich alle Bereiche deines Lebens. Das ist die Karriere, das ist aber auch deine Ökonomie. Oft sind es ja dann eben die Frauen, die zu Hause bleiben, sprich die dann auch nicht arbeiten in der Zeit, die dadurch dann vielleicht finanzielle Einbußen haben, je nachdem, wie das mit, mit Partner, Partnerin läuft oder ob da Partner oder Partnerin sind. Denn ja, deine Werte, hatte ich ja schon gesagt, können sich verschieben. Generell bist du in der Kultur plötzlich in einer anderen Position. Deine Psyche kann das verändern, also dein, deine, ähm, dein Körper sowieso. Und das ist eben auch was, das betrifft auch Sternmamas. Also wenn du schwanger wirst, ist ja in dem Moment, wo du schwanger wirst, also wirklich ab, ab Tag Null <lacht> sozusagen, passiert ja was in deinem Körper und baut sich in deinem Körper was um, stellt sich was ein auf diese Schwangerschaft, auf dieses Kind. Also es verändert sich dein Hormonhaushalt zum Beispiel ja wirklich von Anfang an und ja auch am Anfang ganz stark. Das kennen ja Frauen in der Frühschwangerschaft, dieses, dass man dann so müde ist oder diese Übelkeit und, und, und das ist ja alles auch äh, den Hormonen geschuldet. Und das wird natürlich bis zum Ende einer Schwangerschaft auch noch mehr, also zum Ende einer gesunden Schwangerschaft steigen einige Hormone, Hormonwerte bis um das Zehnfache von ihrem Normalwert an. Genau, also in deinem Körper passiert wahnsinnig viel, unabhängig davon, ob dein Kind nachher lebt oder stirbt. Damit hat das ja alles gar nichts zu tun, es ist ja erstmal nur in dir. Und das macht natürlich auch was mit dir, wenn du dann Sternmama bist. Und genauso natürlich auch die Dinge, die ich eben schon angesprochen habe, die nicht in deinem Körper sind, sondern ja in deinem Kopf und im Außen, wie du wahrgenommen wirst, deine, deine Werte, deine Beziehung zu dir, den Menschen in deinem Umfeld, aber auch ja deiner Arbeit beispielsweise. Also all das ist beeinflusst durch die Madressens, und eben auch die Trauer und all das kann dich nochmal ganz neu überrumpeln, wenn du dann in der Folgeschwangerschaft ein lebendes Kind im Arm hältst und dann, ja, sichtbar Mama bist sozusagen. Ähm, ja, dann, dann kommt das alles nochmal noch mal in der Riesenwelle, nochmal über dich drüber vielleicht. Und alleine deshalb ist es so super wichtig, auch wenn das jetzt ein ganz schöner Rundumschlag war hier, das ist mir bewusst, aber ja, alleine deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass du den Begriff mal gehört hast, dass du eine Vorstellung davon hast, was damit gemeint ist, was das beschreibt und was da alles äh, drunter fällt. Einfach damit du dich auch selber ein bisschen besser verstehen kannst und eben nicht denkst, dass mit dir was nicht stimmt, dass du womöglich ähm, eine Wochenbettdepression hast, die es gibt, keine Frage, also ich möchte das bitte, wenn ne, das hier nicht runterspielen, Wochenbettdepression ist eine ganz, ganz ernste Geschichte, wenn du auch nur ansatzweise das Gefühl hast, das könnte bei dir der Fall sein, dann such dir bitte Hilfe bei deiner Hebamme, bei deinem Gyn, deiner Gyn oder ja, sonst irgendwie. Also gar keine Frage, nur vieles passiert auch einfach innerhalb einer normal verlaufenden Matressin, sage ich jetzt mal. Und trotzdem haben wir das Gefühl, mit uns stimmt was nicht. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass du davon gehört hast, dass du eine Vorstellung hast, was sich da alles verändern kann, weil ja, jeder sagt uns, ähm, man kann es sich nicht vorstellen, aber das Leben verändert sich komplett, wenn du ein Kind hast, ja, <lacht> aber dieser erste Teil, dieses man kann es sich nicht vorstellen, ist halt auch wirklich wichtig, weil mir ging es zumindest so, dass ich gedacht habe, so, ja, klar verändert sich alles, aber wie sehr, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen und vieles, was sich dann verändert, bringst du vielleicht gar nicht in Zusammenhang und Verbindung unbedingt damit, dass du gerade Mutter geworden bist und da fängt es halt an, dass du dann an dir zweifelst und vielleicht überlegst, dass mit dir was nicht stimmt, obwohl du einfach nur mitten in der Matressens bist und einen ganz normalen Prozess durchläufst. Deshalb war mir diese Folge wahnsinnig wichtig, deshalb ist hier viel drin und viel auch nur angeschnitten, das ist mir bewusst. Aber ja, es ist ein Riesenthema und ich mache da bestimmt noch ganz viel zu. Das ist jetzt nur so ein allererster Einblick. Und ich hoffe einfach, dass du hier was mitnehmen kannst, dass es dir weitergeholfen hat, dass du was gelernt hast, was ja, dich weiterbringt. Wenn du mir schon länger hier folgst und die anderen Folgen gehört hast und merkst so, boah, das bringt mir echt was, dass ich hier zuhöre und der Podcast hat irgendwie Einfluss darauf, wie ich denke und äh, ja, auch ähm, wie ich handle und wie ich Dinge, Dinge sehe, dann kann ich dir echt nur ans Herz legen, dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch fürs 1 zu 1 Coaching anzumelden, weil wenn dir der Podcast schon hilft, was glaubst du, wie weit du kommen kannst, wenn du intensiv mit mir arbeitest und wir ganz individuell auf dich und deine Bedürfnisse schauen können. Das möchte ich dir einfach nur wahnsinnig ans Herz legen, weil das für dich nochmal so viel weiterbringen kann. Und jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis ganz bald. Deine Lena. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers-vollgewunden. Küppers mit OE und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Show-Notes, keine Sorge. Und da, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst. Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.